0: Hey, liebe Tennisfreunde, der beliebteste Tennis-Podcast Deutschlands ist wieder zurück. Nein, Spaß beiseite. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich diesen Podcast weitermachen kann. In den letzten Monaten habe ich mich vorwiegend auf das kleine und feine Touch-Tennis-Startup Powwow gekümmert. Nun sind wir endlich auf dem Markt, wurden sogar in der aktuellen Ausgabe vom Tennismagazin gefeatured und es geht dort vorwärts. Dann habe ich lange Zeit rumüberlegt, wie es mit dem Tennisplausch weitergehen kann, denn aufgrund der aktuellen Lage sind Reisen und persönliche Treffen nicht so angesagt. Also habe ich mich entschieden, es geht back to the roots. Es wird vorerst mal keine Interviews geben, sondern es wird einen festen Co-Host an meiner Seite geben. Wir senden einmal in 14 Tagen, sprechen über aktuelle Tennisthemen, über unsere Erfahrungen auf Turnieren und Reisen und die eine oder andere Anekdote wird es hier auch geben. Mein neuer Co-Host hat einiges auf der Tour erlebt, ist selbst Tenniscoach. Und am besten lasse ich ihn jetzt mal ein bisschen über sich selbst erzählen. Schrambini, herzlich willkommen zum Tennisplausch-Podcast. Ja, herzlich willkommen. Wie lange haben wir es eigentlich versucht, äh, uns mal irgendwie zu connecten und mal gemeinsam eine Folge zu machen? Ja, ich glaube, über lang. ein Jahr.
1: Ja, das ist lang her, das stimmt. Ich habe irgendwann mal äh, die Nachricht bekommen, wollten das in Angriff nehmen, aber dann aus irgendwelchen Gründen gleich war dann immer unterwegs und dann war die Frage, ob ich ein Mikrofon habe, äh, was ich damals so nicht wirklich hatte, was die Sache dann auch erschwert hat. In Stuttgart bin ich dann auch nicht vorbeigekommen, um mal direkt live bei dir zu sein und so hat sich das dann irgendwie verlaufen, aber umso mehr freut es mich jetzt, dass wir ja das kleine Projekt hier angehen, weil jetzt über... Mein Streaming, ich habe jetzt auch ein vernünftiges Mikrofon und jetzt äh, funktioniert das. Ich hoffe, man hört mich sehr gut jetzt im, Stream, im, im Podcast.
0: Also ich höre dich mega gut. Du bist bestens ausgerüstet jetzt. Du bist sozusagen <lacht> Profi-Twitcher geworden. <lacht> ja, <lacht> und noch ähm, nicht ganz. Ja, aber du bist auf dem besten Weg. Und da können wir auch okay. gleich nochmal darüber sprechen, was du da jetzt eigentlich aufgebaut hast in, in dieser Zwangspause für uns Tennistrainer. Denn du bist ja. auch Tennistrainer. Das habe ich ähm, eingangs schon gesagt. Aber ich glaube, die meisten Leute kennen dich noch nicht richtig. Und wenn, dann kennen sie dich über Instagram und Twitch Wirklich? eventuell. Aber trotzdem ja. würde ich mal jetzt vorschlagen, sag uns mal, was du so machst, wer du bist, woher du kommst. Wie alt du okay. bist?
1: <lacht> eine, kurze, eine, kurze, eine kurze Einführung. Ja, Janik genau. Schramm ist mein Name. Auf, auf Instagram, wie hast du schon angesprochen, heißt, heißt, ich Schrambini. Da kennen mich ein paar mehr Leute davon. Äh, bin 34 Jahre alt. Stimmt das? Ja, tatsächlich. Vor kurzem Geburtstag gehabt, deswegen noch mal kurz nachgedacht. Ab,
0: ab 30 ähm, ist egal, ne?
1: Ich ja, komme aus Tübingen, bin in Tübingen geboren, aufgewachsen, habe mein äh, Abitur dort gemacht, bin dann direkt danach zum Zivildienst nach Koblenz gegangen, in einem Sportinternat Landes- und Bundeskaterathleten betreut und bin anschließend dann äh, mit einem kurzen Zwischenstopp äh, in Costa Rica, wo ich Spanisch gelernt habe, drei Monate dann nach Köln zur Sporthochschule, die allseits bekannt ist zum Sportstudieren. Habe dort äh, einen Sport studiert, drei Jahre und bin dann... Ähm, auch währenddessen schon Tennistrainer gewesen, habe dann meine eigene Tennisschule aufgemacht, weil ich ein bisschen Problem damit hatte, dass ich für eine Tennisschule Training gebe, die dann irgendwie 45 oder 35 Euro damals äh, verlangt und ich kriege dann irgendwie nur 16,50 Euro, da das, das Verhältnis für mich dann nicht so ganz gestimmt und dann habe ich mich selbstständig gemacht natürlich auch getrieben von meinen Eltern, weil die auch selbstständig ihr ganzes Leben lang waren und habe dann eine Tennisschule aufgemacht, habe dann drei Vereine betreut, ähm, mit Trainer und Tenniscamps gemacht, Turniere veranstaltet und alles im Tennisbereich gemacht, mir eine eigene große, teure Tennis also Schlägerbespannmaschine gekauft. Und so ging das dann los mit der ganzen Tennisgeschichte. War schon aber auch relativ früh klar, dass ich so in die Tennistrainerrichtung gehen wollte, ähm hatte Fußball sehr gut gespielt, wie wahrscheinlich jeder Junge und ähm, war dann die Entscheidung Tennis oder Fußball und mein Vater hat mich dann tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung geleitet, gesagt, mach doch Tennis, äh, das ist ein Einzelsport, weil mich im Fußball das immer so genervt hat, wenn ich mir den Arsch, wenn man das hier im Podcast sagen darf, auf Logo. habe. Logo. <lacht> Ähm, und andere auf dem Platz das halt nicht gemacht haben und so kam ich dann eher auf die Einzelsportart mit dem Hintergrund auch dass wenn es nicht äh, selber reicht zu so irgendeiner Karriere ähm, dann dass ich dann mit dem Tennistrainer da sein mein Geld verdienen kann habe im Tennis dann aber zu spät angefangen äh, wirklich selber leistungsprofessionell äh, international zu spielen war national ganz vernünftig aber wie gesagt äh, einfach zu spät angefangen bin mit 16 erst ähm, dann in die Tennisakademie nach Moor zu der FLTA gegangen für zwei Jahre lang damals ähm, und klar mit 16 dann wirklich so leistungsmäßig dann anzufangen zu trainieren ist einfach einfach zu spät ja und so kam ich dann mehr mehr und früher in die Tennis Gegend und bin dann über meine Tennisschule an eine, an eine Profispielerin namens Alina Wessel geraten, die mit der ich dann zuerst auf Turniere gereist bin, die mich gefragt hat, ob ich Interesse hätte, da mitzureisen, weil der Vater wollte, dass sie nicht alleine dann in Länder wie Israel oder Nigeria oder sowas reist, was ich nachvollziehen kann. Und äh, genau so kam ich dann zu der Tennisakademie Robert Orlig in Köln, bei der ich jetzt seit boah, über zehn Jahren im Endeffekt als, als Trainer tätig bin und viel mit Profis durch die Welt reise und die auf Turnieren betreue. Das als kleiner Steckbrief vorne raus. Klar, nebenher betreue ich noch die Bundesliga-Mannschaft in Köln. Habe ich eine erste Bundesliga-Mannschaft der Damen. sind wir vor zwei Jahren aufgestiegen. Und mache das jetzt auch schon seit boah, sechs Jahren, glaube ich. Und alles, was mit Tennis zu tun hat, bin ich auf jeden Fall begeistert. Und deswegen bin ich auch hier, weil ich sage, das ist ein cooles, cooles Format. Ich finde es cool. Und genau, da sitze ich vor dem Mikro.
0: Ja, me mega. Also du hast quasi schon ein bisschen was erlebt. Tennismäßig, sag mal, der, in der Tennisakademie in Moor hast du gesagt, hast ja. du da einen finnischen Trainer gehabt? Ich habe den Namen. Ja, ta tatsächlich, Jussi Koivisto. Genau, mit dem habe ich gespielt in der Mannschaft. Echt? So klein ist
1: die Welt. Okay. Oh, sorry.
0: Das, ist der, das ist der Klassiker.
1: Das, tatsächlich war mein Trainer, ja. Ich habe mit ihm trainiert und die zwei Jahre, wo ich dort war, eigentlich ausschließlich auch mit ihm trainiert. Das war mein, zumindest mein Einzeltrainer, da in der Feldherr war das ja so, dass du eine Dreiviertelstunde Einzeltraining hattest, anderthalb Stunden Mannschaftstraining, also in der Gruppe, eine Dreiviertelstunde Fitnesstraining, Dreiviertelstunde Krafttraining und er war quasi mein Zuständiger für das Einzeltraining. Ich habe aber seitdem nichts mehr von dem gehört. Ich habe den mal versucht zu finden auf, uh, auf Instagram, wenn du da irgendwie Kontakte hast. Nee, habe ich auch nicht. Habe ich leider auch nicht.
0: Ich habe zwei <lacht> okay. Jahre lang, glaube ich, mit ihm in der Mannschaft gespielt. Ein sensationeller Ach, Typ. Aber, aber wo war cool. das in,
1: in, in Bidikheim oder habt ihr gespielt Hürfingen.
0: Ah ja. Schiffingen. Da hat er an Eins gespielt und ich, keine Ahnung, an Zwei oder so.
1: So ein Schranke, Eishockey, Eishockey Eishockey-Typ. mega. -Hockey Hockey -Typ.
0: Ja, mega. Ja. Richtig geil. Aber cooler Typ, ich, ich habe ihn nicht gemocht. Sensationeller Typ. Jetzt habe ich den Faden verloren durch den Jussi, weil ich überlegt habe, oh, cool, der, der kennt ihn bestimmt. Da, da hat er ähm, auch mit Dennis Gensmantel gespielt. Kennst du den Dennis Gensmantel?
1: Genau, mit dem war ich auch sehr gut befreundet. Das war einer meiner, meiner besten Kumpels dort damals. Okay. Ähm, und genau, zudem habe ich zwar auch weniger Kontakt oder gar keinen Kontakt, aber... Da waren ein paar Jungs in der Akademie, dann Fabi Grün, Dennis Gensmantel, Marc Keppler, genau, ja, ja. Ähm, der auch in, in Schüttler-Waske mal als Trainer gearbeitet hat, den ich auch irgendwo auf dem Turnier wieder gesehen habe. Ähm, und doch, das sind doch ein paar Kontakte, die ich dann irgendwann später entweder auf Turnieren gesehen habe oder die ich jetzt auch sehe, die sie als Trainer unterwegs sind, manchmal auf den Turnieren mit irgendwelchen Nachwuchskindern. Ähm, das ist ganz spannend. Die Tenniswelt ist natürlich eine kleine und so sieht man sich natürlich immer wieder.
0: Ja, total. Kommen äh, wir nicht drum rum. Wir, also ich muss dazu sagen, wir kennen uns ja auch noch nicht richtig, deswegen sind all die Sachen, die jetzt äh, Schrambini hier erzählt, sind für mich auch neu und ähm, krass, wie klein das die Schrambini. Welt ist, Schrambini. <lacht> <lacht> so hast du dich nun mal genannt. Das stimmt,
1: ja, das stimmt. Das kam aus dem wie aus dem, aus dem, äh, also, ja, ne, die Leute und? mich genannt haben. Und, äh, ja. Sprechen
0: sie dich auch so an, also äh, zum Beispiel jetzt in der Schule deine Schüler? Manche.
1: Ja, manche. Eher so, eher so, wenn es in so einen spaßigen, lustigen Charakter geht, so von Henge Schrambini, wie war es eigentlich am Wochenende. Äh, die Schüler eigentlich nicht, die sagen alle Janik zu mir. Ähm, ich habe noch einen Spitznamen Nick im Endeffekt, weil ich in der Schule, da gab es vier Janiks bei uns in der Klasse. Und dann mussten die natürlich irgendwie schauen, wer es jetzt war und dann war ich der Nick. Ähm, aber das nur aus Schulzeiten, nennen mich manche Leute noch so. Ähm und ja, Schrambini, wie gesagt, alle werden so mich dann begrüßen irgendwo oder wenn irgendeiner, der mich halt über das Internet kennt oder über Instagram mich dann sieht, sagt, hey Schrambini, wie geht's? <lacht> <lacht> aber äh, ja, völlig in Ordnung für mich. Ich kenne ja den Spitznamen, von daher ähm, völlig in Ordnung.
0: Ja, aber jetzt kennen dich tatsächlich einige über Instagram, weil ATP hat deinen Post äh, gerepostet, wo du dann mit dem Schläger, also du hast quasi... 13, wie viel waren es? 13 Bälle auf dem Schläger und dann wirfst du die ja. Bälle nach oben, machst einen Kreis quasi um die Bälle herum und fängst alle 13 wieder auf, ohne ja. dass eine Runde fällt.
1: Lustige Geschichte. Ich habe ich hab das gesehen, das war quasi beim ersten Lockdown oder noch vor dem ersten Lockdown, ziemlich genau jetzt ein Jahr her hat ein Japaner sowas hochgeladen äh, und der hat es mit acht Bällen gemacht und äh, hat dann seine Takeouts auch äh, äh, Video gezeigt ähm, und die habe ich mir angeguckt und fand es relativ lustig und habe gedacht, aber mit acht Bällen, also das kriege ich doch mit mehr Bällen hin. Und ich bin so ein sehr, wie soll man sagen, äh, competitive person. Ich kann nicht äh, irgendwas machen und nicht der Beste sein oder ich versuche es immer auf jeden Fall und wenn ich es nicht bin, dann bin ich echt äh, finde ich nicht cool und dann, dann bin ich auf den Platz gegangen habe das selber versucht und ähm, habe das dann tatsächlich jetzt gar nicht mit so langer Anlaufzeit hingekriegt, dass ich acht geschafft habe habe dann neun gemacht, habe zehn gemacht und habe dann immer erstmal neun äh, quasi meine Story gepostet und habe den Japaner, dem ich auch persönlich dann bei Instagram geschrieben habe ähm, äh, gesagt, hier ich habe jetzt neun jetzt sei er wieder dran mit zehn und dass wir uns da so quasi ein bisschen ein bisschen hochschaukeln er hat dann auch 10 gemacht und dann hatte ich 11 und äh, 13 quasi schon vorbereitet, weil ich wusste, okay, wenn er dann 12 macht, was schon echt sehr, sehr viel ist und echt sehr, sehr schwer ist für ihn, der das mal ausprobieren will. Ähm, das ist wirklich, äh, klar, eine Koordinationssache, eine Schnelligkeitssache, ähm, kommen viele Sachen dazu. Und dann hat der aber nicht mehr weitergemacht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt, ich, ich warte jetzt nicht, bis der irgendwann mal zwölf schafft. Oder wenn er das nie schafft, dann habe ich mein, mein Video, was dann im Endeffekt äh, wertlos ist. Und dann habe ich das hochgepostet. Das war jetzt, wie gesagt, von einem Jahr. Ähm, das war März oder Februar 2020. Ähm, und dann haben es natürlich viele, hier Functional Tennis hat es gerepostet und viele andere, weil es halt ja cool aussah und, und wirklich auch gar nicht so einfach ist. Jeder, der es mal ausprobiert hat. Uh, der wird das merken. Ich habe selber mit ein paar Top Profis, also auch Top 100 Profis, mal machen lassen. Die waren wirklich mit drei, vier Bällen schon sehr überfordert. Ähm, also das heißt nicht, dass wenn ihr das dann nicht hinkriegt, dass das ähm, äh, schlecht ist. Und genau. Und jetzt kam natürlich dann ATP und Tennis TV hat das auch mal gepostet und so klar. Hast du natürlich so ein Video, was mal dann viral geht, was dann viele Leute sehen, wurde ich dann so ein bisschen eher bekannt macht, aber Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht so den Monster-Follower-Schub bekommen. Klar, das sind vielleicht 50 oder 100 mehr mehr geworden, aber ähm, da gibt es andere Videos, die dann wirklich viral gehen und äh, dann plötzlich kriegst du anstatt äh, 5.000, hast du dann 10.000 am nächsten Tag. Sowas ist nicht passiert. Aber wie gesagt, war jetzt in dem Sinn auch gar nicht meine Intention, aber ich fand's es cool, fand es eine äh, coole Challenge und so hat sich das entwickelt, ja.
0: Definitiv, das sah auch mächtig cool aus. Also ich habe es nur nicht ausprobiert. Ich glaube, ich würde nicht mal drei schaffen am Anfang. Ähm, aber wie funktioniert denn sowas, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ATP was von dir repostet? Haben sie dich gefragt oder hast, hast du ihnen das Video zugeschickt oder haben die das einfach mit einer App irgendwie gerepostet?
1: Ja, die ganzen Reposts auf Instagram, es läuft eigentlich immer so, dass du eigentlich jeden Content nehmen kannst, der auf Instagram ist und den auf deiner Seite reposten. Ich meine, frank tennis macht eigentlich nichts anderes. Die nehmen ja einfach nur Videos von schon bekannten Sportlern und der klar, der Fabio, den ich ganz gut auch kenne, der guckt natürlich auf allen Kanälen, wo es interessante Sachen gibt. Der fragt mich natürlich auch immer persönlich, ob ich irgendwelche Videos habe von Slams oder Trainingsvideos, die er dann posten kann. Aber wenn du den, ähm, den Creator im Endeffekt text in der Beschreibung, sagst hier ein... ein die All-Around-the-World-Challenge von Edge Rambini... Dann ähm, ist das in Ordnung. Also wenn die mich jetzt, wenn die mich jetzt ähm, gerepostet hätten ohne mich zu taggen, klar, dann hätte ich das Recht gehabt, denen zu sagen, sorry, nimmt das bitte runter. Ähm, ich, ich hätte auch, glaube ich, jetzt noch die Chance zu sagen, bitte nimmt das bitte runter, weil möchte ich nicht, weil es sind meine Rechte an dem Video, die könnt ihr nicht einfach für euren Content benutzen. Aber natürlich, ich meine, die haben zwei Millionen Follower, wenn die mein Video reposten und dann kommen wieder ein paar Leute auf meine Seite und man connectet sich dann so wieder mit neuen Leuten, dann hat das ja, wie gesagt, jetzt nichts Negatives für mich und deswegen ähm, ja, geht das so. Man muss nur auf für alle die jetzt zuhören wenn ihr irgendwelche ähm, ATP Tennis oder ähm, ähm Eurosport Videos live von dem oh, yeah. von dem oh, von yeah. dem äh, Match quasi rausschneidet ja. und die postet dann kann es relativ schnell sein dass euer Account äh, gesperrt wird äh, kriegt dann eine Verwarnung und beim zweiten Mal, genau, weil das sind wirklich dann äh, Copyright an den, an den an dem Videomaterial und der der Function-Tennis-Typ, dem sein Account wurde auch mal komplett gesperrt deswegen. Ähm, und dann war seine Welt untergegangen, weil er sich viel aufgebaut hat und äh, plötzlich war der Account weg. Hat den dann aber wieder freigeschalten bekommen, er weiß nicht warum, er weiß nicht, also er hat dann alles gemacht. Ich habe da mit meinem, in meinem Twitch-Stream mit ihm darüber gesprochen, das war schon sehr amüsant. Der hat bei Facebook hat er eine Anzeige geschalten. Und hat Geld dafür bezahlt, dass in der Anzeige steht, bitte, wenn irgendjemand einen kennt bei Instagram oder bei Facebook-Support, bitte schreibt mir, weil mein Account wurde gesperrt. Also er hat alles versucht, um den Kanal zurückzubekommen, hat er dann auch geschafft. Und es ist natürlich jetzt sehr, sehr vorsichtig, was das Thema angeht. Also da muss man schon aufpassen.
0: Ich glaube, das ist auch den Jungs von Tennis ewige Liebe auch passiert. Das war auch schon eine Weile her. Da haben sie auch irgendwie, ich glaube, Australian Open letztes Jahr ähm, auch irgendwas abgefilmt mit dem Handy vom Fernseher. Also, aber jetzt gefährliches Halbwissen. Ich weiß es nicht. Keine, ja. keine Gewehr, ob das tatsächlich so war. Ähm, und dann wurde auch ihr Account gesperrt für ein paar Tage. Ich weiß aber nicht, wie es dann, äh, also wie sie denn wieder freigeschalten bekommen haben. Ob sie mhm. da jetzt jemanden angeschrieben haben oder so. Also, ist tatsächlich, tatsächlich ein Problem. Das sieht ähm, ATP und Tennis TV, glaube ich, auch. Also weil die ja da die Rechte ja. haben an, an, genau. an. Die finden das nicht so lustig. Ja, so, ja, Wenn es
1: live ist vor Ort, dann ist es cool. Also wenn du wenn du live beim Match quasi vor Ort in der Tribüne sitzt und das postest, das ist gar kein Problem, weil genau, du hast halt ja die Rechte an dem Video. Ja. Und deswegen fragt der Fabio, fragt mich dann immer, wenn ich irgendwann beim Turnier bin, wenn ich irgendwie vom Match Live-Aufnahmen habe, vom Training. Das findet er natürlich cool, weil das ist ja natürlich Content, was für ihn sehr, sehr interessant ist und für seine Community. Ich poste sowas relativ selten oder gar nicht bei mir, wenn ich jetzt Dominik Team irgendwo beim Turnier sehe und der trainiert da. Und ich mache auch mal ein Video, um mir einfach das danach anzuschauen als Trainer. Ich poste das nicht, klar, könnte ich auch machen. Aber ich habe jetzt meinen Kanal mehr so ein bisschen auf ja coole Bilder, coole Videos und weniger jetzt wirklich nur auf Profisportler, die jetzt einfach Bälle schlagen. Was sicherlich für viele interessant ist, aber irgendwie finde ich das halt nicht so interessant. <lacht> Vielleicht auch, weil ich das regelmäßig immer wieder irgendwo halt sehe. Und,
0: ja. Ein Foto habe ich aber gesehen, was was mich tatsächlich sehr interessiert. Und zwar stehst du irgendwie beim, am Netz und dann klatschst du ab mit Roger. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das musst du jetzt erläutern. Was, was war da los? Also habt ihr euch einfach gesehen und hallo gesagt oder habt ihr auch tatsächlich Bälle geschlagen?
1: Nee, Bälle schlagen durfte ich tatsächlich nicht mit ihm. Ich war, das war letztes Jahr, ich war mit Yannick Maden, den ihr aus dem Stuttgarter Raum ja sicherlich sehr gut kennt. Klar. Mit dem war ich in Australien und habe mit dem quasi Challenger vor den Australian Open betreut und auch Challenger danach. Und ähm, dann hatten wir tatsächlich die Ehre, weil sein äh, Travel-Coach, der hauptsächlich mit ihm unterwegs ist, der Markus Wisselsberger, äh, für die, die ihn nicht kennen, ein Ex-Coach von äh, Philipp Kohlschreiber, ähm, darüber wurde eigentlich äh, hauptsächlich bekannt, ähm, der reist die meiste Zeit mit dem Jannik aktuell. Und äh, ich bin einfach da dazugekommen, weil wie gesagt, die Challenger davor und danach haben da nicht äh, zusammengepasst. Und dann hat er das, also der Markus hat das ähm, organisiert, dass wir quasi mit Roger trainieren können, weil der den Severin Lüthi ganz gut kennt. Und dann hat er gesagt, Severin, wenn der Roger mal jemand braucht zum Trainieren oder zum Warm-up fürs Match, sag Bescheid. Ähm, ne, ich habe einen Spieler hier, der trifft die Murmel ganz vernünftig und gibt einen guten Rhythm Rhythmus und dann äh, sagt Bescheid. Und dann hat er gesagt, ja klar, wieso nicht? Gerne, morgen äh, ja, hat er noch nichts ausgemacht. Ähm, wir können da trainieren und wir haben tatsächlich dann dreimal, dreimal da trainiert vor Ort, zweimal fürs Match äh, aufgewärmt und einmal halt wirklich in der Red Laver Arena mit... Äh, ohne, ohne ähm, Audience, quasi ohne Zuschauer, dann trainiert für, das war eine Stunde, das war zwischen seinen beiden Matches im Endeffekt. Und äh, ja, war unglaublich. Also ich habe wie wieder keine Bälle selber mit ihm geschlagen, aber es war schon das weiß ich nicht, ob ich das schade finde, weil ich glaube, in dem Moment, wenn du einen Schläger in der Hand hast und ich bin jetzt kein unglaublich guter Tennisspieler, ich treffe auch die Murmel und spiele ganz vernünftig und klar, kann auch mit den Profis mitspielen, aber wenn dann Roger auf der anderen Seite steht, weiß ich nicht, wie viel Bälle ich dann vielleicht mit dem Rahmen oder in die Wurzel gespielt hätte, von daher ähm, ist bestimmt ganz nett und wenn ich die Wahl hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, aber jetzt im Nachhinein sage ich, cool, das war auch so schon aufregend genug und einfach... Ähm, den Ball anzuspielen. Also ich meine, ich bin Trainer seit äh, 20 Jahren wahrscheinlich jetzt mittlerweile fast. Äh, Ball anspielen kriegt man hin und äh, aber selbst da, klar, dein Knie und dein Arm ist dann schon hat einen ein bisschen anderen Status, wenn dann den Ball anspielst Und da drüben steht der Roger und muss ihm mal halt einen Ball anspielen. Und wenn du halt den, klar, zu lang spielt oder zu kurz spielt, denkt er auch, ey, was ist das für ein Pfosten? Der kann doch nicht mal einen Ball anspielen. <lacht> Von daher, äh, das hat mir dann schon gereicht als 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 erste Begegnung so im Endeffekt gleich. Ich habe ihn voraus schon gesehen, wir hatten voraus schon mal ein Bild gemacht, aber ähm, wirklich so persönlich auch dann gesprochen während im Training, ähm, natürlich noch nie. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, denn zu sehen und auch die Qualität der Schläge zu sehen, auch wenn es nur ein Rückhandslice war, wie der dann durch die Luft fliegt, ist einfach, wo ich denke, krass, also das kenne ich nicht, also und war relativ entspannt. Wie gesagt, es war jetzt keine, keine match session sondern einfach ein Warm-up fürs Match. Und wie gesagt, einmal waren wir in der Halle und zweimal draußen. Und ähm, ja, war cool. Also hat Spaß gemacht. Und natürlich, wenn du dann rausgehst auf den Außenplätzen, dann äh, ist natürlich der ganze Court komplett voll. Und was da alles sich abgespielt hat, war schon sehr kurios, weil wir dann waren als erstes am Platz, haben uns da irgendwie durch die Menschenmassen durchgekämpft, weil wir den hinteren den hinteren Zugang nicht wussten, den den Roger natürlich genommen hat, ähm, weil der natürlich die ganzen hinteren Zugänge kennt und wir nicht und äh, sind dann zu dem Platz, wo er gesagt hat, dass wir da trainieren. Auf jeden Fall saßen wir dann an der Bank und ähm, dann wurden wir quasi fast angepöbelt von den Zuschauern, die hinter uns an der Bank Hä? weil das, die, das, das? das Geländer war halt direkt quasi an der Bank. so dass Also man konnte den nicht anfassen, aber es waren vielleicht, ja, also vielleicht anderthalb bis zwei Meter maximal, dass die Stühle da saßen. Dann haben wir uns da hingesetzt und einfach wir haben nicht nicht drüber nachgedacht. Und dann haben die hinter uns gesagt, hey, nein, andere Bank, andere Bank. Und wir so, hey ja klar, die wollten natürlich, dass der Roger äh, da auf die Bank sitzt, wo wir dann saßen. Und, ähm, und die standen natürlich dann schon Stunden vorher, weil sobald der Plan da rausgegeben ist, waren Roger trainiert, klar, dann stehen die teilweise halt schon zwei, drei Stunden vorher da. Und da waren wirklich, also klar, natürlich ein paar hundert Leute äh, um den Platz rum, dass sie irgendwie sehen konnten, dass er da spielt. Naja, auf jeden Fall wurde uns auch Geld angeboten, ohne Spaß. Ach komm, Für was? <lacht> Das wir zur anderen Seite gehen, dass wir jetzt auf die andere Ach, Seite komm. rübergehen. <lacht>
0: ja. Wie viel?
1: Die hat gesagt, wir geben uns. glaube ich, 20, äh, 20 äh, Dollar oder 20 Euro, irgendwas mit den Dreh. Äh, ja, wir geben, ich gebe dir 20, wenn du rüber gehst, auf die andere Seite, weil klar, dass der Roger okay. direkt vor dir sitzt, die konnte dann Bilder machen, natürlich Autogramme geht er natürlich direkt zuerst mal hinter seiner Bank oder hinter seinem Stuhl und wir klar haben wir gesagt ja gut wenn wir jetzt rübergehen dann kriegen wir da kriegen wir da die werden wir da halb äh, angepöbelt und kriegen da wieder ja. Geld was machen wir jetzt und dann hat Janik auch direkt gesagt nee wir bleiben jetzt hier das Einzige, was er machen kann, ist, er fragt den Roger, wenn er reinkommt, und fragt ihn, welche Bank er haben möchte, ob er hier sitzen möchte oder da. Und das, was Roger dann entscheidet, das wird gemacht, aber ich werde jetzt nicht hier zwischen Bank und Bank wechseln.
0: Das, und ja dann, das haben wir noch nie gehört. Sorry. Dann
1: sagt er, ja, okay, okay, aber das musst du auf jeden Fall machen. Und das haben wir dann wirklich gemacht, haben Roger gefragt, ob er hier sitzen möchte oder drüben, weil die Fenster halt und so weiter. Sagt er, nee, ist kein Problem, er würde da sitzen. Und dann hat er tatsächlich unsere Bank genommen. Die Hinter uns sind natürlich alle ausgerastet, haben alle natürlich gejubelt, wie als ob äh, als ob die Schweiz Weltmeister geworden ist im Fußball. Wir sind dann drüber getackelt auf die andere Bank, die natürlich einen riesen, Gehalts, einen riesen Hals dann auf uns gehabt Also so ist das Ganze dann entstanden. So passieren halt so im Hintergrund Situationen, wo du echt denkst, krass, also du kriegst natürlich nie mit, so eine Situation. Völlig nachvollziehbar. Klar, wenn du drei Stunden stehst und du willst einen Roger direkt vor dir auf der Bank sehen, kann ich nachvollziehen. Aber darüber machst du natürlich keine Gedanken. Und ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon sehr, sehr lange in dem, in dem Tennis-Profi-Business auch unterwegs und viel durch die Welt gereist ähm, und kenne viele Mechanismen. Aber selbst da gab es immer wieder Momente, wo ich echt gedacht habe, krass, also wirklich Wahnsinn. Und äh, ja, Roger dann relativ entspannt und cool. Ist ja an sich ein ganz lustiger, ganz äh, spaßiger Typ. Äh, aber ganz, wie man so mal sagen, majestätisch, like, einfach nur trainiert. Danach ein paar Autogramme gegeben und gut war. Ähm, ich muss sagen, als wir Indoor gespielt haben, da habe ich zwei, drei Situationen miterlebt, da hat er schon... Ein gepflegten Dachschaden, muss man ganz ja, ehrlich sagen. Wieso? Also In, in, in welcher äh, Hinsicht? Ich habe, hab, ähm, also das Training mit uns war ganz okay. Das war, da war relativ normal, aber der, ich glaube, es ist der, ist der Physio oder der Fitnesstrainer, der etwas ältere, der auch die Glatze hat, mit dem er diesem, dieses Hide and Seek gespielt hat in Australien, wo er sich versteckt hat hinter den mhm, Pflanzen, ja, die ja, ihn ja, erschrocken ja, ja, hat. Ja. Der wird immer gemobbt, also der wird immer der wird immer auf die Schippe genommen und Roger, der schießt den auch durch die ganze durch die ganze Red laver -Rena. hat er den dann abgeschossen oder wenn die dann voreinander stehen und sich unterhalten und er hat einen Ball in der Hand, dann lässt er den Ball halt auftitschen und nimmt seinen Schläger und flippt den halt rüber zu dem und trifft den halt auch jedes Mal. Und ich stand direkt neben dem, also das war so, dass ich denke, hui, okay, wenn er ein bisschen daneben schießt, aber es ist halt Roger, der weiß schon, wo er hin spielt. Auf jeden Fall wird der die ganze Zeit gemobbt und... Ähm ich war dann äh, bei einem Training von Thomas Fabiano und Roger war ich dann auch in der Arena drin, weil ich den Thomas auch kenne und ähm, das war Wahnsinn. Die haben wirklich ein Match gespielt über vier Sätze, trainiert und ich hab, durfte halt dabei sein, weil ich den Thomas kannte, deswegen ähm, konnte ich überhaupt rein, sonst durfte man da gar nicht rein. Das war eine geschlossene Session. Dann hat er wirklich nach jedem, nach jedem Punkt, der cool war oder der äh, besonders war, hat er die italienische Speisekarte dann durch die Arena geschrieben. Der hat dann so einen Breakball gemacht und dann so, Grande Mozzarella! und so habe ich gedacht, okay gut, das, ist, das war jetzt okay, macht da, okay, war jetzt lustig und dann ähm, keine Ahnung, hat er irgendwann einen Tweener äh, Tweener Punkt gemacht, also in der Folge des nicht direkt mit dem Tweener, sondern danach und der macht, oh Insaladamis da Mista. und hat dann immer dieses typische äh, Handzeichen gemacht, wie der Italiener mit der mit der geschlossenen Hand. Hab ich dachte, okay, krass. Und dann ging das so wirklich die ganze Zeit so weiter. In der, in, der, in der Spielpause haben sie sich dann über italienische Restaurants in New York beim Grand Slam unterhalten. Und äh, der hat da wirklich, äh, ja, die Speisekarte hoch und runter geschrien bei irgendwelchen interessanten, lustigen Punkten. Oder wenn der Thomas irgendeinen Schmetterball versammelt hat, dann äh, Pizza Fungi. Und äh, ich habe echt gedacht, krass, also hast du Roger halt noch nie gesehen. Und das siehst du natürlich auch nicht, weil das sowas macht er natürlich dann in der Closed Session. Und draußen sehe ich einen Tag später... Kein Mucks, ja. kein Ton, alles so, wie, wie man ihn kennt. und äh, Aber sonst hat er schon manchmal, glaube ich, ein bisschen Dachschaden. Aber
0: er muss ja auch ein Ventil weil haben. Ist ne?
1: er also. ja, ist ja auch normal. Ich, wie gesagt, ich kenne auch viele andere Spiele. Auf der Tour wird man manchmal ein bisschen, bisschen gaga und muss sich das Ganze so ein bisschen auch spaßig behalten. Aber das war schon sehr, 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 sehr interessant. Und ich habe den. Äh, den Füße da gefragt, ähm, ob das normal sei. Er sagte, ja, das sei jetzt nicht unnormal. Roger ist da schon sehr äh, spaßig da manchmal drauf und guckt halt, dass er dass äh, den Job mit Spaß dann auch verbindet. ist natürlich schon ein paar Jahre länger dabei. Und ähm, er meinte, es sei jetzt nicht unnormal, weil ich gefragt habe, ob das jetzt normal sei, hier, wie er sich jetzt gerade hier verhält, weil man kennt es einfach nicht. Und äh, sagt er ja, das sei jetzt nicht nichts Untypisches. Also, ja, aber
0: ich glaube, das ist interessant für, für viele Zuhörer oder für viele Club-Tennis-Spieler, zu hören, dass auch die Profis so einen kleinen Dachschaden haben oder halt auch mal ihr, ja. ihr Ventil brauchen auf dem Tennisplatz, dass nicht alle komplett so straight sind. Immer.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ja klar. Ich meine, Roger, der auch, der, der auch viele Schläger zerhackt früher, wo er noch jünger war, hat es dann auch ja. irgendwann über die Zeit dann geschafft. Ähm, aber wie du schon sagst, hat jeder so seine andere Art, damit umzugehen. Klar, der andere ist sehr, sehr introvertiert, würde ich jetzt von Roger nicht behaupten. Der, Klar, der weiß ja, dass er so sehr in der Öffentlichkeit steht und dass er eine Vorbildfunktion hat. Und wenn er natürlich draußen auf den Outside Court ist, klar, dann macht er das natürlich nicht. Weil wenn er das macht, dann fang, fängt der zwölfjährige Junge in Melbourne, am nächsten Training macht er das Gleiche und 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 äh, schreit dann irgendwelche Pizzas durch die Gegend. <lacht> ist natürlich dann nicht so förderlich und das ist ihm natürlich sehr, sehr bewusst. Und deswegen weiß er ganz genau, wann er das machen kann und wann nicht. Von daher, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und natürlich mein, mein Erlebnis von im, im Corona-Jahr 2020. Das war tatsächlich direkt noch vor Corona. Dann sind wir zurückgeflogen, dann hat Corona angefangen. Aber das war definitiv mein Erlebnis, wenn ich an das Jahr 2020 zurückdenke. Neben noch ein, zwei anderen. Aber das war wirklich in meiner Trainerkarriere natürlich auch sehr, sehr special. Weil das war
0: Total. Wie sieht, denn dann, also, wie sieht denn dann so ein kleines Einschlagen aus? Weil ähm, viele... Viele meiner Spieler schlagen sich gar nicht ein. Also die fahren meistens zum Verbandspiel. <lacht> machen einmal okay. so kurz so den, den Arm hinterm Kopf und dehnen sich ein bisschen und sagen, okay, lass uns loslegen. <lacht> Aufwärmen ist ja. äh, was für Schwächlinge. Ähm, und nicht versuchen dann immer zu vermitteln, hey, das... Die Profis, die spielen sich immer eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde spielen sie sich davor ein und schlagen Bälle und so. Das sieht man bloß halt nicht. Die kommen auf den Platz, schlagen da die fünf Minuten, sagt der Schiedsrichter Time und dann geht's los. Und viele denken halt, ja, ja so funktioniert das halt. Und fahren halt selbst so zu Turnier oder ja, Vorwandspiel.
1: Weit, weit entfernt. Also die, die Profis, die machen sich, wenn die jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die haben ein Match um zwei Uhr. Äh, nur als Beispiel da hat jeder natürlich auch einen anderen Rhythmus der andere plant das so dass er davor noch essen kann der andere macht ein ausgedehnteres Frühstück und isst sehr viel beim Frühstück und nimmt nur noch eine kleine Mahlzeit dann vor dem Match zu sich aber ähm, die machen sich alle wie du sagst, mindestens eine halbe Stunde ähm, auf dem Platz war mit Bälle schlagen. Und davor geht auch nochmal mit Sicherheit mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde Warm-up. Also wenn ich mit meinem Spieler dort vor Ort war, auch bei den Grand Slams, da ist mindestens eine halbe Stunde vor dem Warm-up wird dann schon aufgewärmt, werden Mobilitätsübungen gemacht, dann gehen die vielleicht noch mal zum Physio, weil sie irgendwas behandeln lassen müssen. Aber wenn sie, selbst wenn sie das nicht machen müssen, ist eine halbe Stunde Warm-up mit Mobilität, ein bisschen aufs Laufbahn, ein bisschen Joggen gehen, ein bisschen Seilspringen, ein paar Übungen machen. Einfach, klar, zum einen den Kreislauf und, und die ganzen, die ganzen äh, Systeme zu erwärmen. Verletzungsprophylaxe, klar, das kommt dazu, ähm, dass man einfach mit, mit einem komplett aus auf aufgewärmten Körper nicht wirklich so an, verletzungsanfällig ist, wie wenn man es nicht macht. Das ist ja im Endeffekt, glaube ich, der, der größte Grund, warum man das auch machen sollte. Für alle, die jetzt zuhören, sich also wirklich, ja, und wenn es nur 10 Minuten ist, aber sich wirklich aufwärmen vor dem Warm-up, bevor man Tennis spielt, weil ich kenne es klar auch selber, gehst auf den Platz und schwingst dreimal die Arme, nimmst den Schläger, sagst, komm, jetzt kann ich mich aufwärmen und fang dann ganz langsam an. Klar, wenn du dann aber einen weiten Schritt machst, weil dein Ball ein bisschen weiter weg ist, machst du einen weiten äh, Ausfallschritt, plötzlich hast du die deine Doktoren gezerrt oder sowas. und das ist halt ähm, dann dann Spiel vorbei. Und ein Profi, der verdient mit seinem Körper sein Geld, der kann sich das natürlich auf keinen Fall leisten. Und dann gehen die auf den Platz und dann spielen sie sich ein. Klar, die spielen dann von hinten, fangen sie an. Die fangen im Kleinfeld nicht mehr an, was ich auch immer wieder im Herren-Tennis sehe, wo ich äh, ein bisschen schmunzeln muss, wenn sie dann im Kleinfeld erstmal fünf bis acht Minuten sich einschlagen. Ja. <lacht> Kennt jeder. <lacht> ähm, ähm, das gibt es tatsächlich bei den Profis nicht. Die fangen direkt von hinten an, äh, spielen sich da ich würde sagen, ihr habt zehn, 15 Minuten äh, von hinten ein. Und dann spielt jeder ein paar Wolle. Im Endeffekt ist es fünf Minuten Einspielen vom Match. denen die auf äh, ja, 30 bis 45 Minuten. Und da ist auch jeder Spieler anders. Der andere sagt, oh ich will noch ein paar Vor- und Cross-Bälle spielen. Dann spielt man noch zehn Minuten Vor- und Cross. Der andere sagt, oh ich habe äh, irgendwie gerade Return-Schwierigkeiten. Gib mir noch mal ein paar mehr Aufschläge. Ähm, das ist natürlich dann immer, immer individuell. Aber das ist auf jeden Fall ein absolutes Muss bei jedem bei jedem Spieler. es handelt jeder andere anders. Ähm wann man das macht, aber vom Ablauf ist es sehr, sehr identisch. Okay. Also gerade bei, bei, bei Night Sessions zum Beispiel gibt es Spieler, die auch morgens dann um 10 sich einschlagen, dann gehen sie wieder ins Hotel, äh, chillen den ganzen Tag und gehen dann quasi zum Match und machen sich dann nur körperlich warm und äh, spielen das Match. Das gibt es auch, aber okay. ähm, die meisten würde ich sagen, machen das so ja, ein bis drei Stunden vor dem Match, dass sie da ihre, ihre Tennis-Warm-Zeit legen.
0: Ein bis drei Stunden vor dem Match spielen sie sich ein?
1: Dann, ja, ist erstmal, genau, dann ist erstmal Pause
0: dann wieder und dann gehen sie auf den Platz, spielen, machen genau. den Körper warm und dann geht's Richtig, los. Genau. Okay.
1: Genau, die spielen sich ein, dann wird natürlich dann, sag ich mal, jetzt. Im Durchschnitt zwei Stunden vorher wird sich eingeschlagen, halbe, also halbe Stunde Warm-up körperlich, dann halbe Stunde auf dem Platz, das ist eine Stunde Programm, dann haben sie noch eine Stunde bis zu ihrem Match, dann ähm, gehen sie ins um in die Umkleide, ziehen sich um, ziehen ein Match-Outfit an, essen vielleicht noch was Kleines, einen kleinen, kleinen Teller Reis oder ähm, je nachdem, wie sie halt mit der, mit der Ernährung das gemacht haben. Oder trainieren halt drei Stunden vorher und können dann noch richtig was essen, dass sie genug Zeit haben zum, äh, zum Verdauen. Und genau, dann ähm, ist es ja im Tennis immer natürlich auf den Turnieren ähm, meistens so, dass man nicht genau weiß, wann man drankommt. Das ist bei den Slams natürlich dann noch viel schlimmer, weil dann spielen die fünf Sätze. Wenn es zwei zu null Sätze steht und es steht drei beide, im dritten, dann musst du dich eigentlich schon aufwärmen, weil du gehst davon aus, du kommst dran. Ja, dann kann es aber sein, der Satz geht nicht an, an denjenigen. Dann geht es weiter, im vierten Satz passiert das Gleiche. Dann im fünften Satz steht es vier zwei, du wärmst dich auf. Plötzlich gibt es ein Turnaround, plötzlich steht es fünf beide und du bist dann im Endeffekt seit zweieinhalb Stunden, wärmst du dich immer auf und denkst, du gehst gleich auf den Platz. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber die wärmen sich dann auf jeden Fall mindestens auch nochmal eine halbe Stunde dann auf vor dem Match, um dann völlig erwärmt dann auf den Platz zu gehen und dann ready zu sein.
0: Okay, perfekt. Ich hoffe, das ist jetzt angekommen. Ich hoffe, dass jetzt <lacht> jeder mitbekommen hat, dass man sich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise warm machen oder vorbereiten sollte auf das Match und nicht einfach kalt loslegt und dann sich wundert, warum der erste Satz plötzlich in 15 Minuten abgegeben ist.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Das kann ich auch nur weitergeben. Selbst für mich persönlich auch. Ich spiele am besten, wenn ich wirklich quasi fast schon schwitze. Deswegen, wenn ich ein Warmup mache vor dem Match, dann gucke ich, dass ich mich wirklich so sehr aufwärme, dass ich wirklich komplett im, im Saft bin und dann kann ich spielen. Sonst bin ich auch die ersten Die ersten paar Spiele sind direkt weg und klar, dann wird es schwierig.
0: Apropos Spielen. Spielst du aktiv noch?
1: Äh, ja, jein. Also ich trainiere selber für mich selten, äh, weil ich natürlich viel unterwegs bin und mit den Profis trainiere. Und wenn ich dann auch sechs, sieben Stunden am Platz stehe jeden Tag und selber auch aktiv dann spiele, auch wenn es nur mit, mit den kleinen Jugendlichen ist, die auch schon ganz gut den Ball treffen, dann habe ich meistens nicht mehr den Mumm, dann abends auch noch zum Mannschaftstraining bei mir zu gehen in meinem Club hier in Köln. Ähm, bin in der Mannschaft gemeldet und habe da auch mal ausgeholfen. Ähm, aber wirklich regelmäßig aktiv würde ich könnte könnt ich jetzt nicht sagen, dass ich in der Mannschaft aktiv spiele weil einfach auch die Termine zum Beispiel jetzt mit der Bundesliga-Mannschaft war das so die letzten Jahre, da haben wir noch in der Regionalliga, Oberliga gespielt, da waren die auch an den gleichen Sonntagen natürlich, weil die Termins, die Terminslots da sehr ähnlich sind, dass ich natürlich immer die Mannschaft betreuen musste und nicht selber für meine Mannschaft spielen konnte und deswegen war es einfach ähm, ja nicht wirklich möglich, dann zu, zu spielen und zu performen.
0: Aber hast du Lust so, äh, einfach mal wieder los auf dem Turnier loszugehen und ein bisschen zu performen?
1: Ja, habe ich tatsächlich jetzt auch gemacht mit einer Spielerin von mir, die äh, ich in der, der Corona-Phase letztes Jahr dann trainiert hatte ähm, und den Vater von ihr auch trainiert hatte und dann haben wir gesagt, komm, wir spielen ein LK-Turnier und dann hab ich gesagt, ich spiele da mit, ich mache da mit und ich habe eine LK jetzt glaube ich von 10 oder sowas, weil ich einfach seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt habe, jedes Jahr rutsche ich dann ein oder zwei LKs runter. Und hab gesagt, ja, ich spiele da jetzt mit, ich mache aus so und das war sogar ein Preisgeldturnier, so ein kleines Preisgeldturnier. Ich gesagt, so, komm, ich melde mich da jetzt an und dann haben die auch einen Spaß, wenn sie mal einen Trainer sehen, wie der sich abrackert. Ähm, ich habe dann auch äh, mit der Katharina Hering eine Zeit lang gearbeitet oder ein paar Jahre tatsächlich ähm, und die hat mich da teilweise auf Turnieren äh, international angemeldet. Also ich bin, wie gesagt, weit entfernt von einem wirklich guten Tennisspieler. Ähm, verstehe natürlich das Spiel ein bisschen und treffe ein bisschen den Ball. Und dann war ich in Südafrika und hat sie mich für die Quali angemeldet dort, weil sie war im Hauptfeld und hat gesagt, komm Trainer, jetzt spielst du hier mal Quali. Jetzt drehen wir den Spieß mal um, ich sitze draußen und äh, sag dir dann, was du da auf dem Platz zu tun hast, wenn du irgendeinen Quatsch machst. Naja, dann hat sie mich angemeldet, das war da ganz cool. Ich habe da tatsächlich einmal sogar, also sie hat mich dann zweimal, glaube ich, äh, habe ich da gespielt und einmal habe ich da sogar das Quali-Finale erreicht, habe zwei Matches gewonnen und ähm, ja, das war mein mein ITF-Tour-Highlight, aber wie gesagt, weit entfernt davon, da wirklich äh, mithalten zu können, weil die Leute trainieren natürlich äh, Full-Time und ich nicht und ich kann mich ja noch erinnern, ich habe einmal dann bei dem anderen Turnier direkt erste Runde verloren gegen Amerikaner. War ein Drei-Stunden-Match, wir haben uns beide völlig verausgabt und danach meinte er, so, hey, cool, das Match, hat riesig Spaß gemacht. Wenn du die nächsten, weil es waren drei Wochen dort Turniere, wo wir alle drei Wochen dort waren, ja, wenn du die nächsten Wochen, wenn ich hier raus bin aus dem Turnier, wenn du Bock hast zu trainieren, dann sag mal Bescheid, weil es war halt echt Spaß gemacht, cooler Typ und dann trainieren wir mal zusammen. Ich so, du, sorry, ich muss dich leider täuschen, ich werde nicht einmal auf dem Trainingsplatz hier stehen, weil ich bin mit einer Spielerin hier und bin nur Trainer und hab mir einfach, ja, wollte einfach mal mit spielen. Das ist, oh, echt, okay, krass, ja gut, dann, dann alles gut und dann sehen wir uns. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich Bock auf jeden Fall, gerade klar, wenn du dann in Australien bist und dann äh, solche Matches siehst oder bei den French Open oder wo auch immer äh, ich dann war, dann, klar, dann es schon in der Hand und dann will man auf jeden Fall auch einen um Platz gehen. Ähm, und wenn ich das kann, dann mache ich das auch immer mal wieder. Ja.
0: Du bist ja auch Tennistrainer und dieses Jahr war jetzt, sage ich mal, nicht so optimal für, für Tennistrainer. <lacht> ja, das kann man sagen. Sowohl finanziell als auch sportlich. Es war ein ziemliches Desaster. Wie hast du ja. den ersten Lockdown, oder was hast du da gemacht? Wie hast du denn überlebt, in Anführungsstrichen?
1: Ja, ich habe tatsächlich den äh, mein mein Sabbatical, äh, wie man das nennt, dass man mal sich ein halbes Jahr rauszieht aus seinem Job, habe ich leider komplett falsch gelegt, weil nachdem ich mit meiner Spielerin aufgehört habe zu arbeiten, habe ich gesagt so war jetzt zehn Jahre auf der Tour unterwegs und mit der Bundesliga noch nebenher und dann habe ich in die Urlaubswochen habe ich dann genommen, um mit dem Janik Mahn zu reisen, war wirklich die ganze Zeit nur unterwegs, habe gesagt so jetzt Sabbatical, ich mache mal ein halbes dreiviertel Jahr Pause, habe mich von allem rausgezogen. Dann wollte ich wieder arbeiten und dann kam Corona. So, dann war ich in Australien mit Yannick und dann kam Corona. Das war natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, weil ich das gewusst dann hätte ich mein Sabbatical natürlich nicht gemacht. Aber zurück zu der Frage, in dem ersten Lockdown habe ich tatsächlich die Chance gehabt, noch ein bisschen Training zu geben, weil der Leistungssport ja eine Sondergenehmigung hatte und hatte da ein bisschen die Chance und war mit Yannick dann auch noch auf ein, zwei Turnieren. Ich war bei den French Open dann auch während Corona in der Zeit, wobei das auch schon wieder im zweiten Lockdown war, das war dann eher im September. Aber ähm, hab dann ja ein, zwei kleinere Gigs gemacht sozusagen, ähm, hab dann aber ansonsten nicht viel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, ähm, jetzt nicht nicht so, dass ich äh, beim beim Lidl Regale eingeräumt hatte, hab jetzt finanziell im Endeffekt äh, ein Polster gehabt, dass ich sage, ich hab, äh, ich kann mir das jetzt leisten, auch mal nochmal drei Monate nichts zu machen oder vier Monate und dann ging es ja im Frühjahr relativ schnell los, dass man wieder rausgehen konnte auf die Plätze und äh, habe dann auch wieder ein bisschen Training geben können. Ähm, ich habe keine Freundin und dann hat man ein bisschen mehr Geld vielleicht noch auf der Seite liegen, was sonst für irgendwelche anderen Sachen draufgegangen wäre. So Blink, Blink. Von daher, genau. Ähm, und dann kam der zweite ich das Lockdown. so ganz gut überlebt und genau. Und dann kam der zweite Lockdown. Und
0: dann hast du ein Projekt gestartet. Beziehungsweise auch schon.
1: Ja, ja, genau. Im ersten Lockdown war das auch schon eine Überlegung. Ich habe dann über Twitch. Die Leute, die, die Plattform ich kenne es eigentlich eine Plattform für Gaming und PC-Gaming und Playstation-Gaming. Aber es äh, gibt auch einen sehr, sehr großen Teil, der immer mehr und mehr wächst. Er äh, heißt Just Chatting, wo einfach jeder äh, da hingehen kann und äh, auch wir unseren, unsere Aufnahme jetzt hier theoretisch dort live streamen könnten, wo Leute dann live auch schon zuschauen können. Ähm, und es ist eine sehr, finde ich, sehr interaktive, coole Plattform, wo man halt auch mit Programmen deutlich viel mehr, mehr, mehr machen kann als jetzt auf Instagram Live oder auf YouTube Live. Und äh, das habe ich dann aber noch nicht gemacht, dann wie, ging es wieder weiter mit, mit Training geben und dann im zweiten dann habe ich dann umgegangen gesagt, so ich mache das jetzt, habe dann äh, ja das Ganze mir angeschaut und äh, sehr viel mich eingelesen und mit, mit dem Programm auseinandergesetzt äh, und jetzt vor knapp vier Wochen oder dreieinhalb, vier Wochen habe ich gestartet, äh, auf Twitch einen Tenniskanal aufzumachen, wo ich äh, über alle Themen rund ums Tennis spreche, wo ich äh, Profis einlade, wo ich... Ähm, Jeglichen Spezialist einladet, Es wird bald ein Spezialist zum Thema Schläger-Tuning, Schlägerbespannungen, Seiten, Schlägermaterialien, Härte und so weiter, wo ich, ich persönlich für mich auch schon so lange in, in dem Geschäft eigentlich immer noch äh, sehr viel Fragen habe oder sehr interessant sein kann für mich. Deswegen freue ich mich darauf. Und ähm, ja, so werde ich dann und habe dann auch jetzt bei den Australian Open eine Match-Analyse gemacht mit einem anderen Coach von mir zusammen. Einfach das Match nochmal Revue passieren lassen mit Highlights und ein bisschen noch ein paar äh, Punkte eingegangen. Ähm, und so ist das jetzt angelaufen. Und Sonntagabends habe ich dann immer eine ganz coole Show, die heißt Wer äh, wird also Millionär-Show auf äh, Tennis gemünzt. Who wants to be a Tennis-Champ heißt die. Und da geht es um in 15 Fragen äh, Tenniswissen, ausschließlich äh, Tennisfragen so weit wie möglich zu kommen, mit Gästen aus dem Publikum. Das heißt, jeder, der zuschaut, kann da Gast werden und kann dann mit mir von einem Euro bis 100 Euro äh, um Geld spielen sozusagen. Das wird dann ausgeschüttet in Gutscheinen von meinen Sponsoren, die ich dafür gewinnen konnte. Und äh, klar, wenn das äh, stetig wächst und steigt äh, von den Zuschauerzahlen, dann kann man da sicherlich auch mal irgendwann nur mehr Geld spielen. Aber so, klar, muss man irgendwo anfangen und finde schon cool, dass ich da überhaupt Sponsoren finde, die die da bis zu 100 Euro sozusagen für so eine Show bezahlen würden und ähm, ja, das ist mein Corona-Projekt und äh, mal schauen, wie das weiterläuft.
0: Es ist auf jeden Fall sehr cool. Ich durfte ja auch einmal bei dir ähm, Gast sein und äh, über Touch Tennis und über mein Startup reden. Es ist unglaublich, wie du das äh, technisch alles gemacht hast. Es sieht mega gut aus, erstens. Zweitens äh, vom Ton super Qualität. Es ist einfach eine runde Sache. Also Hut ab. Ich, echt cool. Und für alle, die nicht wissen, was Twitch ist, also es ist ein Online-Streaming-Dienst für Gamer. Also da sitzen eigentlich die, die Jungs und zocken irgendwas, Call of Duty oder egal was und man kann ihnen dabei zuschauen und die quatschen halt irgendwas ins Mikrofon und guckt ihnen dabei zu, wie sie gamen, oder? Richtig?
1: genau. Ja, genau. 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 So ist richtig. Und man kann natürlich dann im Chat, es gibt eine Chatbox, wo man quasi auch, und das deswegen habe ich diese Plattform dann eher gewählt als jetzt Podcast, weil Podcast gibt es schon sehr, sehr viele und habe mich da jetzt nicht als Alleinstellungsmerkmal gesehen, wenn ich die ganzen in Gäste in meinen Podcast einlade, weil es einfach ja, über die letzten Jahre schon sehr, sehr viel in dem Bereich gab. Und dort ist es halt sehr interaktiv, weil jeder, der zuschaut, kann direkt im Chat ähm, dann auch mitschreiben. Äh, und dann auch äh, irgendwelche Fragen stellen und das wird dann interessant natürlich, wenn ich irgendwelche Profis da habe oder irgendwelche interessanten Gäste, wo jeder draußen, der Tennis begeistert ist, einfach eine Frage stellen möchte und der kann es einfach reinstellen und wir nehmen das quasi in unser Gespräch mit auf, so wie wenn wir jetzt hier reden und jemand stellt nochmal eine Rückfrage wegen Roger, auf die ich dann eingehen kann und deswegen finde ich das Portal eigentlich sehr, sehr cool ähm, und ja, mach das jetzt, ich habe nichts zu verlieren im Endeffekt, ich würde jetzt meinen Job nicht kündigen, um da alles auf eine Karte zu setzen jetzt Streamer zu werden, ähm, so war das gar nicht gedacht, sondern einfach irgendwas zu tun in der Zeit, die sicherlich nicht einfach ist ähm, und dann zu schauen, ob das irgend vielleicht eine Zukunft hat oder irgendwie angenommen wird Jetzt bisher, ich bin super zufrieden, es sind echt viele Leute da, vor allem die Sonntagsshow, Sonntagabend 19 Uhr, äh, kommt riesig an, weil alle ein bisschen mitquizen können und Spaß haben und ähm, dann sehen wir weiter, was, was dann in einem halben Jahr ist, ob das sich dann äh, im Endeffekt rentiert, weil man damit auch Geld verdienen kann in einer bestimmten Form, äh, wenn Leute einen dort supporten wollen und ähm,
0: genau, so. Voll gut. Das war der Grund. Voll gut. Das Ganze heißt das All About Tennis. Du strahlst wann, wann genau. immer aus? Montag, Mittwoch?
1: Ähm, nee. nee, ich mache mit Mittwoch, frei, Mittwoch, Freitag und Sonntag jeweils 19 Uhr, wobei ich die Zeiten wahrscheinlich noch ändere. Jetzt im Lockdown ist natürlich Freitagabends noch eine Zeit, die noch vernünftig ist. Sobald wieder Party losgeht oder draußen Leute rausgehen, wird Freitag ab 19 Uhr wahrscheinlich ein leerer stream sein für mich. Von daher werde ich das eventuell auf Dienstag, Donnerstag, Sonntag äh, legen. Einfach, wie gesagt, den Freitagabend da rauszunehmen. Aber ähm, das, sieht man, das sieht man alles auf meiner Seite, ja, über, über meinen Instagram-Kanal ähm, promote ich das auch immer, wann ich live bin und ähm, jetzt aktuell ist es Mittwoch, Freitag, Sonntag, 19 Uhr, ähm, wo, ich, wo ich quasi live bin und dann immer so circa zwischen einer Stunde und zwei Stunden irgendwas um den drehen. Kann man sich alles aber auch noch im ReLive dann anschauen auf der Plattform, habe auch einen YouTube-Kanal jetzt aufgemacht, wo ich die ganzen, die ganzen Episoden dann hochlade, auch unser, unsere, unser Gespräch... Cool. Ähm, ja, ja, klar, dass die Leute es einfach nochmal anschauen können, wenn sie Lust haben, zum Touchtennis ein kleines äh, quasi Interview mit dir dann zu hören, können sie das gerne machen und äh, genau, so ist der, der Fortlauf.
0: Sehr cool, also man findet den Link bei dir äh, im Instagram-Profil, klickt einfach drauf, genau. das Ganze genau. funktioniert im Browser, man kann sich das angucken, vorerst braucht man gar nichts anderes, man kann einfach nur zugucken nee. und äh, Spaß haben. Und genau, es ist
1: kostenfrei, man genau. braucht eigentlich keinen Account, also man kann das über den Browser schauen, www.twitch.tv und dann all about tennis. das ist mein Kanal, man kann das kostenlos anschauen, wenn man aber im Chat mitschreiben möchte oder wenn man einen Kanal supporten möchte, dann muss man einen Account haben und muss mir folgen, dann kann man auch mitschreiben und kann quasi mit den Gästen auch interagieren.
0: Okay, und okay.
1: Das ist quasi die einzige. Aber das kostet auch dann nichts. Ja. Der Account an sich kostet nichts und man kann dann den Streamer unterstützen, indem man den abonniert oder den Geld spendet, dass der dann das Ganze weitermacht oder dann im Endeffekt auch bei dieser Weltmillionärshow irgendwann mal mehr Geld oder Bargeld auch ausschütten kann, wenn dann durch die Spenden im Endeffekt irgendwas reinkommt. Ja, jetzt habe ich auf Clubhouse vor, vor zwei Tagen oder vor, ja, vor vier Tagen und vor zwei Tagen mit, mit Stephanos äh, Zizipas gesprochen. Das war auch sehr, sehr verrückte Geschichte. Ähm, dass er dann plötzlich einen Tag, nachdem er sein Halbfinale gegen Medvedev verloren hat, dann auf Clubhouse unterwegs ist und ich war dann in dem Raum drin, war dann tatsächlich auch oben auf der Bühne, ähm, konnte dann mit ihm sprechen und wir haben dann echt äh, vier Stunden lang einen Talk gehabt, äh, zu, wir waren glaube ich zu neunt oder sowas auf der Bühne, meistens über irgendwelche anderen Themen, weil der keinen Bock hat, natürlich über Tennis zu sprechen und äh, dass er als was anderes nutzt und den habe ich dann gefragt, ob er mal Bock hatte, in meinen Stream vorbeizuschauen. Und ob er da mal bei der Who Wants to Beer Tennis Champ Show mitmachen will. Sagt er, ja, wieso nicht? Wenn er nicht auf Clubhouse unterwegs ist, weil er die App ganz cool findet, dann kann er sich das schon vorstellen. Und äh, mal schauen, ob da irgendwas draus wird. Wäre natürlich, wär natürlich sehr cool.
0: Müssen wir jetzt wieder kurz die Zuhörer abholen, was eigentlich Clubhouse ist. Es war ziemlich ziemlicher Hype, ging durch die Medien. Aber vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen. Es ist eine App, die leider nur fürs iPhone also nur auf dem iPhone funktioniert. Und man wählt sich quasi ein in einen interaktiven Podcast sozusagen. Kann man das so erklären? Oder wie so eine Telefonkonferenz? Ja. Wie eine Telefonkonferenz? Ja das, ja, ja, das stimmt. Da dürfen manche sprechen, die äh, Moderatoren können sprechen und äh, die anderen hören halt zu. Man kann aber auch die Hand heben, wenn man irgendwie... Was sagen möchte und dann wird man auf die Bühne, also auf die virtuelle Bühne, dann quasi hochgeholt. Und dann kann man dann so.
1: Wenn der Moderator das wenn möchte. Wenn der
0: Moderator das möchte, dann kann man dann auch irgendwie da mitquatschen. Natürlich kann auch jeder seinen eigenen Raum eröffnen, also seine eigene Konferenz quasi starten und dann andere Leute dann einladen. Ist am Anfang voll durch die Decke gegangen. Ich habe, also in den ersten zwei Tagen, als Clubhouse so richtig nach Deutschland gekommen ist, habe ich einen Thomas Gottschalk zugehört, oder beziehungsweise äh, ja, ja, schon zugehört, wie er versucht hat, die App zu verstehen und <lacht> sich reinzuschalten. Also da hat er mit, äh, wie heißt der mit dem Irokesen? Ähm, der politische äh, äh, Sascha Lobo. Kennst du Sascha Lobo? Egal. Okay. Sascha Lobo.
1: Ja, sag mir was vom Namen her.
0: Eine Dreiviertelstunde haben sich 5000 Leute quasi zugehört. Also da ist nichts passiert, einfach. Und de facto ist nichts passiert. Man hat einfach nur auf Thomas Gottschalk gewartet. <lacht> Und Sascha Lobo hat versucht, das irgendwie so halbwegs äh, hörbar zu machen. Schaman so, zu, zu lösen. Ja, okay. m, Thomas, äh, aha. Aber kein Mensch ist rausgegangen. <lacht> okay. Jeder wollte wissen, schafft es jetzt Thomas Gottschalk, äh, da rein, sich da reinzuschauen? <lacht> Und er hat es tatsächlich dann auch ja. geschafft.
1: Okay, so also ein bisschen wie Roger und Rafa beim Instagram Live. So ungefähr, da haben sie ja auch genau. ganz lange nicht hingekriegt und dann irgendwann, aber ich aber Genau,
0: so ungefähr. Ja, ja ich bin okay. gespannt, wie es da weitergeht nach dem Lockdown mit dieser App. Also am Anfang ist man richtig, da war ich auch total begeistert und völlig addicted. Ständig da reingegangen bei Clubhouse und wollte mir irgendwas anhören oder mitquatschen oder wie auch immer. Jetzt ja, muss ich sagen, ja. habe ich sie seit zwei Wochen oder so nicht mehr aufgemacht, weil da okay. natürlich schon auch viel Nonsens ist, ne? Klar. Also.
1: Das auf jeden Fall. Das muss man schon wissen, Klar, in welche Räume da sind. Und meistens geht man natürlich in Räume, wo jemand drin ist, den man kennt. Oder, ähm, klar, wie du sagst, Gottschalk, wenn da so ein, ein Talk ist über irgendein Thema. Wie gesagt, für mich war super besonders, dass der Zizipas plötzlich da dort Total, war. Ja. Ich, ich kenne ihn natürlich schon, schon deutlich viel länger, als er noch irgendwie 500 oder sowas stand. Habe tatsächlich mit Janik Maden auch gegen ihn gespielt. Ähm, wo man sich dann kurz mal kennenlernt in irgendeiner Form, ähm, aber das war schon trotzdem sehr special, dann nach seinem Halbfinale aus, war in seinem Zimmer, hat noch gewartet und klar konnte nicht wirklich was machen und äh, war dann im Clubhouse vier Stunden unterwegs und das war... Spannend auf jeden Fall, was er erzählt hat und ähm, wie so seine Gedanken zu manchen Themen sind. Und man konnte einfach Fragen stellen, wo du halt im Leben niemals ihn stellen ja, kannst. Ja, total. Also wenn du beim Instagram ihm eine Nachricht schickst, guckt dann, der hat eine Million niemals, Follower, ist, ja. geht er geht nicht drauf ein. Ja. Aber da konntest du ihn halt, ja, konntest du ihn halt fragen, was sein Lieblingsgericht ist. Oder, ja, ich habe ihn gefragt, warum er damals so unfreundlich war, weil als <lacht> 17-jähriger Junge war er wirklich äh, mit seinem Vater zusammen, waren die sehr, sehr unfreundlich. Und wenn er Hallo gesagt hast, kam nichts zurück. Also wirklich so ein bisschen komisch. Und habe ich ihn dann darauf angesprochen, dass er einen guten Werdegang gemacht hat, weil vor ein paar Jahren war er wirklich noch, ja, das nicht jetzt laut sagen, aber ein Rüpel, weiß ist nicht Rüpel, aber einfach unfreundlich ja. würde ich es nennen. Und was hat er gesagt? Und dann sagt er, ja, er meint, dass er an sich ein sehr, sehr schüchterner Junge ist oder war auch und er war 17 und zu dem Zeitpunkt da, wo ich die Situation geschildert hatte und meint, dass natürlich da super viel auf ihn eingeprasselt ist. Er war dann knapp an den Top 100. Alle Medien waren hinter ihm her, alle Manager, da hat klar jeder den angelabert, angesprochen und hat einfach so sein, seine Scheuklappen quasi aufgemacht und hat so nach dem Motto, ich lass mich aber Tennis spielen, lass mich machen. Und er weiß, dass es nicht okay war, weil jetzt sagt er selber, wenn er so einen sieht, der nicht Hallo sagt, äh, finde der Boden los. und so ja, siehst du mal, so <lacht> ging es mir vor ein paar Jahren mit dir. Aber war dann auch ein sehr cooler Talk und ich habe ihm auch gesagt, dass er sich da deutlich gebessert hat und jetzt auch über die Interviews, die er gibt nach den nach den Matches, deutlich sympathischer rüberkommt und das jetzt nicht wirklich gespielt ist und aufgesetzt, sondern er ist einfach, fühlt sich jetzt wohler, ist aufgetaut und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, was auch die ganze Mediengeschichte angeht und die Leute drum rum.
0: Ja. Er ist auf jeden Fall ein sehr cooler Typ und ähm coole Gelegenheit auch, dass man bei Clubhouse die dann quasi dann auch tatsächlich auch mal kriegt und auch mal mit denen sprechen kann. Ähm, ja. Ich bin äh, gespannt und freue mich auf jeden Fall, wenn er dann bei dir in der Show dann auftaucht. Das wäre mega geil. <lacht> Stell
1: dir mal vor, ja das, das, das wäre
0: richtig cool. Das ist
1: tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich habe einen sehr, sehr guten Freund, äh, beziehungsweise ich habe einen Freund, der ihn sehr, sehr gut kennt, so muss ich sagen, weil ich kenne den Freund nicht sehr, sehr gut, aber äh, kenne ihn gut. Und ähm, der hat, dem habe ich das schon gesagt, weil der hat ein paar Kontakte zu ein paar Spielern. Da habe ich gesagt, wenn er irgendeinen Spieler hat, der mal Lust hat, da einen Stream zu kommen, egal ob in die Show oder einfach in einen normalen Stream, dann soll er mir Bescheid sagen. Und der war tatsächlich auch mit dem Clubhouse-Talk mit dem Stephanus dabei, ähm, von daher, ich sage ja nicht ausgeschlossen ich weiß nicht wie wahrscheinlich das ist, ich lasse mich überraschen.
0: Was ich noch sagen wollte zu Tsitsipas, äh, man hat es ja auch gesehen, dass er jetzt inzwischen sehr souverän mit den Medien und Interviews umgehen kann, beim ich weiß nicht nach welchem Match das war wo er, wo er sich da so verrannt hat, weißt du äh, On-Court-Interview, ah, yeah, wo er yeah. gesagt hat ja, yeah, it was yeah, an easy yeah. match <lacht> oder es <lacht> einfach nicht mehr, nicht mehr die Kurve bekommen hat, halt immer ist immer noch schlimmer ja, gemacht. Hat. War das ist immer mega geil.
1: <lacht> ja, genau. Was ich so ein bisschen angehört hat, dass er den Gegner ja. schlecht redet und gesagt hat, ja, ich habe jetzt war jetzt nicht wirklich gefordert. <lacht> ich habe sehr sehr gut gespielt genau. äh, und alle dann im, im Publikum so ein bisschen geboot ja. haben und so. Und er dann, er dann so rumgeguckt und hat, habe ich gerade irgendwas Falsches gesagt? Also es war
0: gar nicht so gemeint, ja, dass ja, er jetzt schon, in, ja. den
1: Gegner irgendwie runterreden wollte, sondern einfach nur, dass er sich halt Monster gefühlt hat, keine Fehler gemacht hat und sehr sehr gut gespielt hat. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr amüsant. Das bestimmt, war sehr ja.
0: cool, kann man sich bei YouTube anschauen. Auf jeden Fall. Ja. So, Schambini, ich würde sagen, in 14 Tagen gibt es mehr.
1: Ja, hört sich gut an. Sehr cool. Also, ja, sehr, sehr gerne. Also, ich habe da jetzt das mal, wie gesagt, ohne Erwartung da reingegangen. Finde, wie gesagt, das, das Format cool, einfach so ein bisschen Tennis-Talk zu machen ähm, und über solche Sachen zu sprechen. So ein bisschen, das ist ja auch der Grund, warum ich dann auf, auf Twitch äh, angefangen habe oder warum ich mal einen Instagram-Kanal so in die Richtung mache, dass ich einfach die Sachen weitergeben kann, die ich erlebt habe oder die ich. Äh, die ich gesehen habe, die spannend sind, die interessant sind. Und wenn ich dann den einen oder anderen dazu bringe, dass der dann ja sich jetzt vor dem Match aufwärmt, weil er dann gehört hat, die Profis, sie machen das und das ist wichtig, dann habe ich das Ziel schon erreicht und hat sich die Show hier quasi schon oder die Folge hier schon gelohnt. Und genau das ist der Grund, warum ich auch diesen Twitch-Kanal aufgemacht habe, um einfach so ein bisschen Background-Wissen den Leuten mitzugeben. Und das war auch in dem Clubhouse-Talk, so dass dann. Ja, zum Beispiel jemand gefragt hat, warum dieses Jahr die 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 Plätze in Australien, warum die so schneller sind oder womit das zu tun hat oder ob das mit der Lackierung oder mit der Farbe zu tun hat. Einfach da kurz zu sprechen, für mit jemand der halt nicht so wirklich die Ahnung davon hat, ähm, fand ich halt interessant und habe ihr halt gesagt, dass da schon Turniere vorher stattgefunden haben, diese ganzen ATP-Turniere, WTA-Turniere haben auf der gleichen Anlage stattgefunden und je mehr der Platz bespielt wird, äh, desto schneller wird er, weil die ähm, die Körnung quasi äh, ein bisschen ja abgespielt wird und dann wird er halt schneller und ähm, das ist der eine Grund, aber man kann auch über die Körnung in der Farbe natürlich die Geschwindigkeit ähm, anpassen. Ähm, fand sie natürlich super interessant. Für mich ein, eine Sache, die ich halt weiß oder die halt ja für mich normal ist. Aber klar, ich weiß, dass es viele Leute, bei denen es nicht so ist und denen helfe ich gerne und antworte gerne Fragen und, und helfe denen, dass sie danach sagen, ach cool, okay, jetzt wissen sie ein bisschen mehr über die Sportart, ein bisschen mehr über das, was sie eigentlich sehr interessiert. Und das ist im Endeffekt auch Ziel des Podcasts hier. Und da freue ich mich, wenn wir da die nächsten Wochen das ein oder andere ähm, ja, aufdecken können oder den Leuten da draußen ein bisschen was mitgeben. Definitiv
0: können. so ein richtiges Behind the Scenes, die interessanten Sachen, die man sonst halt im Fernsehen nicht mitbekommt oder bei irgendwelchen YouTube-Highlights oder sowas. Genau. genau. Super, Schrambini. Dann würde ich sagen, bis in 14 <lacht> Tagen. Du musst immer lachen, wenn du deinen Namen hörst, ne?
1: <lacht> ja, klar, aber du hast immer gesagt, oh, super Schrombini, ja, da weiß ich schon, okay, alles super klar. Super Schrombini,
0: also, dann hören wir uns, dann ja. telefonieren wir wieder in 14 Tagen und bis bald.
1: Perfekt. Ciao, ciao. Freue mich, danke, danke. Tschüss, ciao, ciao.